0: Здоровий Глузд. Шукаємо з Громадським Радіо.
1: Вітаю всіх на Громадському Радіо. Я Тетяна Трощинська і це подкаст «Здоровий Глузд». Здоровий Глузд. Вітаю всіх. Докторка політичних наук, професорка Лідія Смола. Сьогодні моя гостя. Вітаю. Вітаю, Таню. Будемо говорити про книжку зараз Саймона Шустера «Шоумен», яка, очевидно, в українському інформпросторі уривками дещо обговорена і на деяких ютуб-каналах є про це інформація. Але переді мною зараз сидить людина, яка прочитала її, по-перше, повністю, по-друге, яка вибрала для себе, можливо, якісь моменти, і ви зараз про них дізнаєтеся, яких раніше не було, ні опублікувалися ні перекладено поки що, ні десь там інтерпретовано. Звісно, що ми обговоримо те, що було в інформпросторі, і що важливе, і воно стосується а, певних моментів, пов'язаних із початком широкомасштабної війни. Але перше, що я тебе спитаю, можливо, є те, що тебе насправді якось вразило або зачепило, і що, можливо, показує, так, характер можливо стосунків президента Зеленського з своїм оточенням або будь-ким іншим. Ну, тобто, ті моменти, які насправді для тебе може якось емоційно Є вражаючими.
0: В одній з рецензій Сергій Плохій, відомий історик, сказав, що ця книга – найінтимніший портрет Зеленського. Там є моменти, які б я говорила, як, мабуть, інтимні моменти, так, тому що автор був свідком деяких речей. Але я зразу зазначу, що автор на самому початку сказав про те, що він шкодує, що немає записів, що він дивився лише там, з мобільних телефонів записів і багато речей він говорить зі слів інших людей. Тобто, в такий маленький нюанс такого суб'єктивного підходу. Але якщо сказати, що мене зачепило і про що не було мови ще в інформаційному просторі, то я б говорила про якісь такі людяні речі. Тому що ми зазвичай, коли ми говоримо про історичні події, ми говоримо про прийняття рішень, про якісь доленосні вислови і інше. Колись я читала спогади Мемуари Черчилля, і там мене так зачепило те листування Черчилля і його дружини. В нього були дуже теплі, близькі стосунки зі своєю дружиною, і він їй пише про хвилювання, які пов'язані з відкриттям Другого фронту, про події війни, про такий історичний момент. А Вона його питає, чи він одягнув теплі шкарпетки. Бо це вкрай важливо. А вже потім все інше. І в ці моменти я би відмітила такий момент, який був такий теплий для Шустер пише про генерала Залужного і про те, що його не сприймали як такого залізного генерала, як так пізніше про нього говорили, а пише момент і навіть дозволяє собі ну, такий некоректний вислів з оточення генерала, коли він дізнався про нього, познайомився, а так його оточення сказали, що коли генерал Залужний дізнався, що до нього Міністерство оборони має приїхати його дружина, то він і Шустер цитує когось зі свідків, як Дорень вибіг у двір Міністерства оборони і почав зривати ромашки, щоб їй подарувати і поцілувати. І, і він був вражений оцій такій любові і таких стосунках е, такої прояву, такої інтимності, любові, як він цілуючи ці ромашки е, дарував своїй дружині. І Шустер говорив про те, що і ця людина змогла, яка бігла і не вела себе такою монументом, таким машиною такою, а ця людина так людяно і з такою любов'ю проявляла почуття до дорогої жінки. І оце такий один момент, про який ми говорили. І ще один момент, він не одразу, але проводить певну паралель зі стосунками Зеленського з своєю дружиною. І якщо до Зеленського видно еволюцію, він пише про еволюцію бачення Шустера Зеленського. І каже, що спочатку, коли я з ним познайомився, він був таким мрійником, а він був дещо зляканим. Він каже, коли було оголошено, що він до президента, ми з ним спілкувалися, то Зеленський виглядав розгубленим і зляканим. І пізніше він про нього пишеть, як такого закаменілого, мстивого, дуже зосередженого. Оцю еволюцію прослідковує. То щодо Зеленської, в нього таке неприховане співчуття. Тобто по книзі він говорить про те, що вона не тільки як перша леді в тіні Зеленського була, а майже так не приховує оцей брак тепла, якого їй бракувало. І там є момент, який Шустер, він не пише з осудом, але пише з таким нерозумінням, я б так сказала. Це коли Зеленська поїхала в Сполучені Штати, і е, мала такий блискучий з точки зору е, медіа американських виступ, де вона просила зброю для України. Як вона писала цю промову, як її готували. Е, вона виступала так, англійською мовою. І як їй було це складно робити. І як вона докладала зусилля, як вона Шустеру казала, наскільки вона вклалася в це. І е, Шустер відмічав, що люди, які її слухали, ну, це такі політики, які бачили багато що. а Дехто з них плакав. І коли вона повернулася, він описує сцену, коли Зеленська повернулася в Україну, і була зустріч, і люди, які присутні були на цій зустрічі, хвалили і казали, ну, як гарно виступила, і як це було чудово, як це важливо. Зеленський сухо тільки сказав, що, ну, ми побачимо. Побачимо, який буде результат. Чи дадуть вони зброю? І Шустер пише, наскільки по... Олені було видно, на якій було боляче. І оця паралель між такими близькими стосунками з залужного і його дружиною, і оцими стосунками холодними, де є момент в книзі, де Шусер пише про те, що вже можна було повернутися їй назад на Банкову, так би мовити, бути разом з президентом, і в умовах безпеки охорона це дозволяла, але президент не погодився на ці Її. І вона в такій розмові, Олена, е, сказала, що робота завжди була в нього на першому місці, а не сім'я і не я. І про те, що вона була сценаристкою і могла жити тим життям, яким хотіла. І те, що вона намагалася змінити систему шкільного е, харчування. І що все це було не оцінено ані суспільством ані її власним чоловіком. Тому можна говорити, що такою лінією по е, книзі проходить якесь таке співчутливе ставлення е, автора е, до першої леді.
1: Чи є якісь моменти, які з твоєї точки зору можуть, м- можуть стати для президента Зеленського чутливими або неприємними, про які пише Саймон Шустер?
0: Є. Є моменти. Я би не сказала, що їх так багато, як говорили про те, що от воно дуже вплине на Зеленського. по треба говорити, на якому моменті закінчується книга. Книга закінчується, оцей 22-й розділ, самим е, моментом звільнення Херсону і е, от подій, які відбуваються таким тріумфальним наступом. Так. Є кілька моментів. Ну, наступ був складний, але настрій так, такий таки тріумфальний настрій. І він навіть говорив після опублікування книги про те, що він був дуже подивований, що Зеленський вважав, що от-от вже війна має закінчитися і що там далі писати, на що Шустрик казав, що я бачу, що, так би мовити, часу ще багато доведеться витратити. А момент, який можна відзначити, це і на початку книги, він про це згадує в перших розділах, і на завершенні там в розділах, коли йде про повернення політики, це про те, що оця величезна влада, яку отримав Зеленський з початком повномасштабного, з точки зору Шустр є такою великою небезпекою. Чи зможе, шусер ставить таке риторичне питання, чи зможе Зеленський добровільно відмовитися від оцієї авторитарної влади? Тому що деякі моменти, які він в спілкуванні, дають йому, як він пише, певний, певну підставу до хвилювання щодо того, наскільки він буде по демократичним лідером. Я один момент, який Шустер пише як «Подив». Що я відмітила, в одному моменті він описує, що бачив книгу про Черчилля, яку Зеленський читав. Ну, Тобто вона лежала цей І Шустер питає, от, чи ви би хотіли, щоб про вас говорили, бо про вас вже говорять часто, як про українського там, Черчилля. Він сказав, до нього було дуже неоднозначне ставлення, і я радше б хотів, щоб асоціювалися з Чапліним і Орвелам, які висміювали тоталітаризм, ну, тобто, яких сприймали однозначно як цих позитивних персонажів. А стосовно Зеленського, там я би ще відмітила два таких моменти. А це моменти, про які говорить керівник наш воїн Прокопенко, угу. який говорить про те, що українська влада залишила азовців сам на сам з ворогом. Є момент, який Шустер пише. Це він Шустеру говорить? Так, так? Висловлює. висловлює. І Шустер говорить ще про один момент, що влада не знає, ну він пише, як вони будуть реагувати на події розмінування Чангару. Тобто, що, немає, що треба буде на це відповідати, відповіді немає у них, чому вдалося росіянам так легко пройти Півднем. Є багато моментів, в книзі, де він говорить не як очевидець, а говорить зі слів інших людей. Як то Данилова, який, Шустер пише, що Данилов йому безпосередньо сказав про те, що верхівка СБУ втекла. Дивно, мене такий подив викликало. Данилов сам, до речі, спростував. Данилов це спростував, так, так. Але Шустер
1: пише він не, не говорив, чи так, не говорив? Що він
0: каже, що це не так, але Шустер пише, що саме йому так сказав Данилов. І мене трішки навіть здивувало, що Шустер намагається лінії, які він аналізує в книзі, так би мовити, розкривати, прослідковувати. Як він от, розповідає на початку книги про стосунки в 95-му кварталі, про те, як, е, яка була взаємодія, як було, е, як він жив в, в Кривому Розі. Але оцю лінію, що керівництво втекло, і е, лінію Баканова, близького друга Зеленського, він... Е, чи то за браком часу, чи неможливості, він її оцю лінію... Можливо,
1: або неповної поінформованості про внутрішні наші, до речі, оці Оці, ситуації. Тобто
0: він це не аналізує. Де аналізує Шустер, це оця два таких моменти. Перший момент, що призначення залужного залишиться в історії як правильним рішенням Зеленського, яке подивувало всіх, що залужний був призначений через голову інших воєначальників. Тобто, по ідеї, не повинен він був би бути призначеним, і е, що це подивувало залужного. І там теж ще один момент про те, що залужному сказали, що йому потрібно буде приїхати на Банкову, і це 24 липня, день народження дружини залужного. І залужний говорить про те, що моєї дружини день народження, в мене там гості зібралися. Ну, тобто, така пріоритетність того, що йому було е, дуже дискомфортно, бо йому хотілося бути разом з дружиною святкування, тобто в, в сімейному колі, а а тут стояло питання зустрічі президентом. з президентом щодо призначення. І є ще момент, який вже Залужний говорить в Шустеру, і треба сказати, що таким, напевно, не просто позитивним, позитивною постаттю Залужний описується. Ну, він розповідає про те, що наскільки там є дуже гарна фраза про Залужного. У нього не було голоду до влади. От, ну, не знаю, наскільки я правильно приклала, так, але оце, що в спраглості, до влади, так. що він не демонстрував спраглість до влади, що його критикували за те, що він з військовими не був ієрархічній моделі, тобто я начальник, а ти там дурень, а він був моделі е, порозуміння і людяних стосунків. Там є, от, і власне, оце так демонструє цю таку і повагу, і якийсь, мабуть, подив Шустера щодо постаті залужного. Він говорить про те, що дуже чітко були розмі... Що подивувало Шустера, от теж маю відмітити, що коли почалося вторгнення, багато готувалося, там дуже багато прописано, скільки Зеленського попереджали і наскільки він різко присікав будь-які спроби щось робити щодо превентивних заходів, якихось превентивних дій. І шустер описує, що що він був здивований одним моментом, що коли почалося повномасштабне, і люди були хто в паніці, хто втік, вже їх неможливо було знайти, як Данилов пише. То Зеленський здивував тим, що він приїхав на банкову а в білій на крохмаленій сорочці, таким яким із урочистим видом, який дуже дисонував з тим, що відбувалося навколо такий момент. І є момент, який, власне, от, відповідаючи на твоє питання. Момент про те, що залужний ділиться з ним думкою, що він розумів, що напад буде неминучий, але не бачив підтримки у керівництва, і що йому доводилося у темний час доби прикидати частини, там згадують і, і дала можливість це і військові навчання, які були напередодні повномасштабного вторгнення. І у цей момент, що готуватися до захисту країни залужному доводило в рамках таємності. А, і він каже, що «я не знав, хто є російським агентом, які є російські шпіони, так? Тому тримав це вкрай в закритому форматі ці зміни, які він безпосередньо проводив, бо він казав «я вважав». І він знов цитує свою дружину, що є три підходи до розуміння, спілкування з людьми. Він там ділить людей, кому треба пояснювати, кому не потрібно пояснювати, бо це не в сфері їх компетенцій. І третя група людей, це ідіоти, яким неможливо пояснити. І він каже: "Оце моя дружина любить це згадувати", тобто там знову таке повернення згадки про сімейні стосунки. І є момент, коли на початку помасштабного вторгнення Зеленський абстрагувався і попри те, що ставка існувала там 17-го року, так як відомо, але він не втручався в цілком справи, які провадив Залужний, і дії, які здійснював Залужний, усього першого, Першого етапу, коли ми відбивали агресію в ворога. Є один момент, який вже мене вразив і Шустера вразив. Це момент, що після Бучі, після жахіть, які відбувалися, Зеленський говорив Шустеру, що він думає, що може Путін не знає про це. І Шустер з подивом пише, що Зеленський думає, що як він візьме Путіна за руку і проведе в Бучу, то це щось змінить, бо Путін може цього не знати. І оце Такий, такий дилетантський підхід, і я би навіть сказала: ну тут я би бачила якийсь елемент злочинності. Так а в стосунках, взаємодію взаємовідносинах, оця віра в свій геній перемовника, геній дипломата, геній стратега Зеленського вартували країні дуже великих жертв. І шустер про це теж згадує.
1: Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, наша гостя Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка. Говоримо про книжку Семена Шустера «Шоумен». Те, що було у публічному просторі і те, що було перекладено, у те, що пише Шустер, окрім катастрофи самого вторгнення, президенту доведеться зіткнутися з власною нездатністю його передбачити. Але це станеться пізніше. Як ти думаєш, йому доведеться зіткнутися з цим якось серйозніше, ніж
0: зараз просто обговорення От, в публічному просторі. Ці питання виникають як риторичні. Я думаю, що неодмінно, тому що коли, питає, коли ми переможемо, я сумніві в цьому не маю, і коли буде зрозуміла ціна перемоги, тоді суспільство, яке переживе перший шок – Розуміння того, що нам вартувало, вартувала наша незалежність, яка ну, нам далася так дуже легко. І, до речі, про деякі моменти ці там теж є згадка. То суспільство тоді буде шукати не просто винних, суспільство не захоче визнати, що вона поставила президентом, обрала президентом людину, яка жодним чином не була готова до такої посади. Суспільство зведе вину виключно на нього.
1: Оце важливий момент, а давайте тут ще більше проговоримо. Тобто, фактично, велика частина суспільства, яка дала мандат довіри, та? мандат довіри абсолютно, ну, напевно, там щиро, через нерозуміння якихось процесів, недостатню освіченість, ще, там, я не знаю, віру в магічні кулі, або ще якісь інші історії, такий величезний мандат довіри цій людині сама фактично, та ця велика частина суспільства, сама фактично недооцінила ризики, і як з тими ризиками може впоратися ця людина. І тепер виходить, що ми можемо зіткнутися з тим, що вона буде перекинута з себе на одну конкретну людину. Ну, але
0: це абсурд. Ні, це не абсурд, це є людська природа. Є дуже хороший вислів, А прачата. Не дуже сприймайте оплески, коли ви йдете, вона недослівна, угу. коли ви йдете а, виступати ну, на сцені, стаєте на п'єдестал. Бо ці люди, які вам оплески а, хлопають а, руками і кажуть вам «Осанна», а ці люди через п'ять днів, Можуть сказати, розпни і тому, тому, що люди люблять шоу, пише прачет тому. Частина людей, можливо, незначна частина, визнає, але це радше будуть винятки, аніж правила. Більшість людей буде говорити про те, що ми повірили, він обіцяв заглянути в очі, і він нас обдурив. І він має заплатити цю ціну за обдурення. І я думаю, що це буде неодмінно. Є момент в останніх розділах книги, там, де ну, там так гарно описується, що там до перемоги, тобто це момент звільнення Херсону і бачення на той момент, коли Шустер закінчував книгу, бачення такого наступу, бо там в передостанній розділ там контрнаступ називається, але там є момент, який Шустер так виділяє, де пише про те, що перемог... власне цей контрнаступ і підготовка до до війни, і якщо я не помиляюся, треба глянути записи, так? він цитує Залужного, що підготовка до війни могла бути значно кращою, що ці аргументи, що ми не готувалися, щоб не було паніки, щоб ми не готувалися, тому що не було... Птечі капіталі, е- 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 було в- пояснення. Власне, оце. Так. Що цього могло не бути що суспільством, якщо б йшла розмова з суспільством на іншому рівні, щоб суспільством говорили не з позиції там, дітей. Ви там тихенько сидіть, ми дорослі тут розберемося. Тому що питання, якою була стратегія Зеленського з книги Шустера. З книги Шустера, який він робить висновок. Він робить висновок, що а, вся стратегія Зеленського полягала в його харизмі, вмінні переконувати людей і бажанні і Шустер пише для мене навіть дещо такого дивному бажанні Зеленського зустрітися з Путіним, і глянувши йому в очі, ця розмова, що я подивлюся в очі, і війна закінчиться, оце, чи це самообман, чи це недостаток знань. Шустер відкритим питанням це залишає. Але оце таке маніакальне бажання зустрітися з Путіним і все буде добре, там дуже багато моментів є про те, що навіть після таких страшних злочинів, які здійснила Росія на Київщині, Зеленський, говорить, розмежовує зі слів Шустера злочини російських солдат і офіцерів з діями безпосередньо самого Путіна. Тобто він вважає, що можливість була навіть після Бучі, а й до Бучі й Поготів, можливість домовитися з Путіним. Хоча є там і на початку книги, і є розмежовування він з іншими якими, політиками розмови про те, що ну, це було нонсенс. Є цікавий момент, коли Збройні Сили України вигнали росіян з Київщини і почали із Харківщини. І, власне, весну, а шутер пише: І тоді мої джерела на банкові, от там такий є маленький нюанс, мені сказали, що влада вперше, передохнувши від того страху, почала виясняти. Зняти, а яким же є ставлення суспільства до Зеленського. І в цьому моменті дізналася, що підтримка є 90%. Вони трішки вздихнули. Єдине, що їх турбувало, це така хвиля любові і підтримки до залужного. І тут я вже дозволю собі такий момент додати. Так? Є в психології і в етології такий феномен, який називається імпрітінг. Так, отаке, оце цей феномен дуже добре сон Рад Лоренс, здається, описував та, про, про цих каченяток. Які, і, і він так? описував так. про те, як можна, якщо каченята вилуплюються і першим бачать людину, то вони вважають, що це людина мама. Там, як він підсаджував качку до курчат, курку до квочку до качат, і вони вважали це мамою. І от вже це з моєї точки зору, власне, ця любов до залужного, вона десь от тут лежить, що їй неможливо здолати, що він був саме тою постаттю, яку вони бачать постаттю, яка допомогла їм врятуватися від оцього краху і поневолення. І нічого неможливо зробити з цим, бо вони пам'ятають його як саме ту постать. І Шустер, власне, це якби від себе додам, так? Шустер не пише про цей феномен, Шустер пише про те, що коли відкинули ворога, і заложний став асоціюватися з перемогою, збройними силами, тобто тут оцей і бренд Збройних сил і Залужного вони поєдналися, тоді він вперше побачив таку дуже велику ревність і неприйняття Зеленського і його команди генерала Залужного. І, і він згадує момент, можливо пам'ятаєш, момент, коли був створений фонд Залужного так, на так. збору коштів. Так. Коштів на Збройні сили України. України. Наскільки це негативно було сприйнято. І Шустр згадує прес-секретаря милу в Долгановську. Долгановську так, так, він згадує. Радницю з комунікації Радницю так. з комунікації про те, як вона збирає матеріали, про те, як йшла війна, і як це негативно також було сприйнято. І фон був закритий. І Шустер пише навіть таким легким подивом про те, що телемарафон, який всі дивилися, що в цьому телемарафоні було місце для всіх політиків, точніше, навіть не так, для всіх командних гравців, тому що він пише про соціологію, яка показала, що на політичному ландшафті більше інших політиків немає, окрім Зеленського, і постаті Залужного, яка асоціювалася не як політик, а як воїн. І що на телемарафоні місця для Залужного не було. І зрештою, це не завадило його імені, і його
1: діям, все ж таки залишити свій дуже важливий слід та, під час цих подій. А ще, знаєш, при, от, про який, я думаю, феномен, ми з про те, що суспільство може перекласти провину за непередбачення війни на самого президента Зеленського, забуваючи, що це їхній вибір, але при цьому, і це, до речі, принаймні з тих фрагментів книжки Шустера, що я бачила, випливає, оця історія з тим, що президент не втік, це як предмет якоїсь такої, ну, ніби гордості, я не знаю, чи ти це помітила, але я от думаю, і нас це здивувало, як суспільство, що президент Зеленський не втік це ж які вимоги невисокі низькі були Очікування були дуже Оці низькі.
0: очікування, що ми могли здивуватися цьому. По-перше, у Шусера там є один момент, де він пише, як Зеленський спілкувався з Трампом і страшенно Трампу жалівся на Меркель і Макрона. І казав про те, що він... це ще було перед повномасштабним торгненням. І він, пише... він жалівся Трампу, що вони не розуміють, не підтримують, і що якби, він самотній в цьому сенсі є. І, але Шустер далі додає, от, якщо пам'ятаєш, момент зустрічі Путіна у Парижі, зустрічі Зеленського з Путіним у Парижі, і Шустер відмічає там два моменти. Перший, що Зеленський порушив дуже жорстку норму дипломатичного протоколу, почавши розмову українською мовою, він перейшов на російську, і далі з Путіним говорив російською мовою. Говорив з Путіним російською мовою, і потім пояснював Шустеру, що він гадав, що коли він буде говорити російською мовою, це зможе краще налагодити комунікації з Путіним. Але Шустер в багатьох моментах зазначає, що він подивований був в такій абсолютній впевненості Зеленського, що виключно спілкування, якісь аргументи можуть бути для Путіна прийнятними. Тому от, вертаючись до твого питання, наскільки низькі були очікування, і не втік стало для багатьох людей перевершеними очікуваннями, розумінням тим, що він там залишився. І, до речі, Шустер теж про це пише, що ка була небезпека. Хоча він згадує, що і воно було, коли був сухий закон, і потім принесли сіл для Піхпонга, і, і, і що Зеленський всіх перегравав, і про те, що там була можливість Зеленському займатися фізкультурою, там, силовими вправами, які були на Банкові. Він відмічає людей, які з ним жили постійно. І от мене трошки здивувало, що в наших медіа була інформація, що Шустер там сидів з ними. І він в книжці цього немає. Ну, тобто, принаймні, я не бачила. Ну так, потім вже було спростування, що в бункері його не було. Не було, ні. Він говорить про Сапігу, він говорить про Єрмака, він говорить про Подоляка. До речі, дуже з таким такою повагою про нього говорить, як про дуже успішного піолога який дуже там багато доклався е, до дій. Там є моменти, книзі, які не згадують. От в публічному просторі це спілкування з Медведчуком. І, і розмови про події, які були пов'язані з Медведчуком. Уже Але це ще...
1: затримання?
0: До затримання, до затримання? До затримання, так. І є ще момент, він згадує тричі в книзі Таруту. Угу. І от коли говорять про там, несприйняття цієї книги, чомусь не згадують. Про Таруту, бо є згадка і спілкування з Тарутою на початку, коли напередодні повномасштабного вторгнення Зеленський запросив багатих бізнес, ну, бізнес і переконав бізнес зі слів Тарути, що ніякого повномасштабного не буде. А ми з Медведчуком яке було спілкування? З Медведчуком там було питання щодо того, що Медвечук наскільки він дає там він навіть цілий розділ. Присвячує йому, і розділ називається «Чорний принц». Ну, старувати для принца. Але. Так. Є, він говорить, от весь розділ, коли прочитати, можна такою переконаністю говорити, що спілкуванням поїздки Медведчука в Москву, пропозиції Медведчука от, на злагодженні от, власне, ситуації на Сході, тобто, що можливо було припинити війну, якщо би йшли по моделі Медведчука. А Медведчука, він описує, як такого цілком очевидного для Росії наступного президента України. Тобто от аналіз ситуації з Медведчуком, от він описується як е, такого, і потім він каже, як жалюгідно Медведчук виглядав у військовому одязі і кайданках, е, які є на руках. При тому, що говорив ну, і з браслетом на нозі, е, що він не міг залишати е, своє помешкання, і про те, що ні його дружина, ні його донька, похресниця Путіна, не залишили Медведчука, а залишилися з ним разом і, якби, несли у цю ношу ув'язненого. Там такий момент, який прописаний є. Є в книзі ще один такий момент, де, знов таки, згадка про Таруту. Це вже коли відбувалося звільнення. Він знов згадує Таруту. Наприкінці книги звільнення Херсону. І слова Тарути про те, що могли підготуватися і могли не здати Маріуполь. А без паніки. Все можна було зробити. Тобто, то такий жаль, радше тарути, з приводу того, що влада, ну він не говорить про злочин, він каже, що можна було підготуватися. Не було б цих жертв, не було б цієї окупації такої частини території України, якби ставлення до загрози було іншим. І, мабуть, оце той пункт, який однозначно Зеленському згадають. Здоровий густ. Шукаємо з Громадським радіо.
1: Здоровий глузд на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Наша гостя Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка. Говоримо про книжку Саймона Шустера «Шоумен». Які є згадки про Андрія Єрмака і яка, можливо, тональність, інтонація?
0: Що про це пише Шустре? Спочатку він, до речі, згадує ще Богдана як першого. Він так, робить такий ретроспективу про Богдана як керівника Офісу Президента, і він, тоді, він описує Зеленського часів Богдана як такого мрійника, який йому на інтерв'ю говорив, як він, як він обтяг от що є навколо. Він показував от, обстановку, яка є на Банковій, і казав, наскільки вона йому не, не до душі, не до подоби. І наскільки там бачиться зміни, і як закінчиться цей конфлікт. І, і, і знов такі розмови про те, що попередня влада не хотіла його закінчити. Оце в розмовах. Але така легкість і така якась мрійливість, зі слів Шустера. Часів Єрмака він описує, коли він говорить про Ярмака, то він говорить, що Зеленський еволюціонував. І отут я скажу таку а в жорстку, мстиву, озлоблену постать. Ти кому Він не От він, він Я просто цитую те, що mm. я десь отут занотувала. Про Ярмака як про таку постать абсолютно самостійну на політичному ринку, він не, не, не надає її йому такої е, уваги е, суттєвої, щоб можна було говорити, як віце-президента. Він говорить про Єрмака як людину, яка була постійно Зеленським. Він говорить про Єрмака, який е, був найближчою людиною Зеленському прийнятті тих там чи інших рішень. Він не називає ім'я Єрмака, але він каже, е, коли заложний став легендою і коли заложний став з'являтися в мемах, в картинках і був дисонанс відсутність залуженого в офіційних повідомленнях і залужний як е, людина такий народний улюблений, людина, яка людина людяна. То він пише, він не називає ім'я Єрмака, але він пише про те, що близькі люди до Зеленського рекомендували йому звернути на цю загрозу як на політичну загрозу. Він згадує Єрмак в декілька моментах, яких пов'язано з поїздками Зеленського на Схід, в моментах, а, от він говорить, мстива, зосереджена, така людина, яка стала в такому кольчузі і що його завжди супроводжує Єрмак, він про це говорить, і людина, яка на грані такого, такого абсолютної нехтування Питанням, питанням безпеки. Він про це каже. Він Бо...
1: сміливий.
0: Так, як сміливого. Тобто він говорить про те, що Зеленський в деяких моментах вів себе, я таке російське слово безрозсудство, так от без такої абсолютного незважання на будь-які системи безпеки, і він тоді говорить, що присутнім при Зеленському завжди був ярмак. Тобто він говорить, там єдиний момент, який я згадую, дослівно не пригадаю. Що Єрмак Зеленський був більший ніж в час цих двох років війни, ніж там присутнім була, що сім'єю Зеленського став Єрмак і Сапіг, який його був радник з міжнародних питань і там написання текстів, аніж його дружина. Тобто, що з дружиною в нього не було цієї комунікації, про яку він згадує, як сам спілкування залужного з дружиною? А що оцією маленькою сім'єю для Зеленського стала власне? Та, власне єрмак його близьким, але от такої певної демонізації, як ми бачимо, там з пов'язано з Медвечуком, де було поясно, такої нема. Є моменти два, які би можна було закинути: це спілкування єрмака з представниками російської влади. Не з путіним, власне, з представниками російської влади, там з козаком, так. там і, і і ще там в нього є згадки. Є е, згадка Ярмака як можливого одного з там з перемовників. Він згадує Єрахамію і події, які були можливості Оставу, на увазі. Та от, так, 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 березень, так. так, так. Про це згадується. Але він згадує цих людей радше, як в тіні постаті Зеленського. І він один момент, він про який він говорить, що він дуже суму. Він говорить про те, що ну, війна, люди везу, пишуть там щоденники, ведуть записи, ну це ж така подія. І коли в нього було прохання, чи є якісь записи, то люди, з якими він спілкувався, в того ж Зеленського і інші, вони показували мобільні телефони, що немає записів. І він ще один момент, власне, якщо ми говоримо про Єрмака, а це момент вже... Коли майже останніх там розділів прощання, де коли він спілкується з Зеленським і бачить, що якщо на початку Зеленський дисонує з оточенням оцього кабінету президента, то він каже, що я бачу в людину, яка злилася з владою. І він вдруге в цій книзі, от на початку в нього є згадка і в кінці цієї книги, що він дивиться і каже, чи вистачить Зеленському сили, Yeah. <laughs> відмовитися від цієї величезної влади, яка є. Він згадує момент, коли Корбана позбавили громадянства, і коли він питає Зеленського, тут він говорить пряму мову. І він каже, ну ми даємо громадянству, забираємо громадянство, це в нас такий процес. І він сказав, що тут оці нотки були з такої ну, владності, що даємо, забираємо. І оцю еволюцію він описує радше як людину, яка спочатку йшла у владу Щось зруйнувати наробила дуже багато помилок у тій владі, а в, мала якусь абсурдну, бо це власне прослідковується по багатьох моментах книги. Абсурдну, абсурдне сприйняття, що можливо його одними його зусиллями змінити стосунки між двома країнами. А, і хоча він згадує події 2017 року, Шостер, і вислів Путіна, що Україна, Братська Республіка, і ми об'єднаємося році згадку, він таку цитату дає Путінську, що ця людина злилася з цією владою і коли він прощається вже з Зеленським, так, в кінці, і там в кінці він, в нього, до речі, там в кінці є такі цікаві моменти щодо кожного розділу, то він ставить риторичне питання про подальшу політичну долю Зеленського, чи здатний він буде справитися владою, яку він має. Ну, і на сам
1: кінець, очевидно, запитаються питання стосовно самого Саймона Шостера і можливості його певного суб'єктивного ставлення, воно 100% є, і це цілком нормально. Безумовно. Безумовно, це, це суб'єктивна книжка його сприйняття і навіть ми вже бачили, от зокрема я бачила огляд української журналістки Ніни Кур'яти, яка працює в Лондоні яка так само читала цю книжку. Звісно, що в Великій Британії вона робила огляд для Української правди життя, і вона там писала, що вона бачила певні моменти, які в Україні ми точно інтерпретуємо зовсім інакше, тому що що, наприклад, там є згадка про те, що коли президент Зеленський був кандидатом в президенти, то в нього там були складнощі з доступом до медіа, тому що Петро Порошенко був президентом, і в нього там і п'ятий канал, і ще якісь там медіа активи були. І там скрізь, значить, Порошенко виступав. А в Зеленську були проблеми. Але ж ми чудово знаємо, як один плюс один величезний телеканал, величезний ресурс був лояльний до президента Зеленського. І, зрештою, достатньо звернення згадати так замість президента Порошенка в цей виборчий рік, коли було показано звернення кандидата, навіть не кандидата, а ще тоді от просто актора, актора. Володимира Зеленського. Тобто тут є моменти, які можуть бути сприйняті як суб'єктивні, і це дуже важливо нам розуміти для всіх тих, хто
0: багато Читати суб'єктивних цей. моментів. Наприклад, в нього є там, в розділах там, десь на початку книги є момент, де він пише, що Зеленський абсолютно закрив питання з Ігорем Коломойським, і в нього жодних стосунків, залежностей а з приходом на посаду не було, а особливо, коли стало питання, питань до самого олігарха, можна вважати, що у президента Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським питання стосунків було закрите. І він говориться в той момент, коли там один плюс один з такими позитивними, як ми знаємо, меседжами звертався до аудиторії. Тобто, годжуся. Є справді моменти на початку, особливо на початку, коли він описує дуже такий, я би тут навіть з- таки зробила флешбек до дуже нашумівшого серіалу «Слово пацана» де він, описуючи оце бандитське місто, він так і називається, цей розділ «Кривий ріг», описує от становлення Зеленського, тобто якась така певна героїзація його. Він чомусь дуже мало говорить про дуже важливий момент, який я гадаю, що мали б написати вже наступні історики, так, біографи. Я би тут навіть звернулася до іншої книги, яка чомусь більше пішла в забуття, це книги «Руде Сергія Роденка, який написав, яка видана була Ціка, багатьох так. Країнах, так, в багатьох країнах, в якій є, як на мене, там спроба такої об'єктивності і, і проведена. Тобто я не роблю рекламу, але кажу, що я бачу в цій книзі багато таких цікавих моментів, які говорять, чого я не побачила у Шустера в цій книзі, мовиться. Я не побачила у Шустера такого дуже важливого моменту, а саме, що Зеленський, який в юному віці, тобто ну, те, що Зеленський отримав освіт, то ми знаємо, як він отримав, що він Леву в участку перебував в Москві і цей 95-й квартал. До, до речі,
1: Венію та... та так далі.
0: Так, так. А, і, до речі, тут момент також, наскільки Олена Зеленська, він постійно так до неї апелює, писала сценарії його виступів, як багато вона вкладала от в ці тексти і як вона, жалем говорить потім, що вона не може вже більше силу своєї посади, так, першої леді, займатися улюбленою справою. Але у Шустера немає дуже важливості можливого моменту. Я очікувала його прочитати, я не знайшла його. Це момент становлення Зеленського як особистості, яка становилася а в середовищі російському. Москви. Тобто культура політична, взаємини політичні, він бачив радше не в Україні, а бачив це в Росії. Оцей Кавенівський період, який був, і наскільки вплинуло на нього середовище російське, оце мені би хотілося прочитати, на жаль, цього не було.
1: Здоровий глуст. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка у подкасті «Здоровий глуст». Я Тетяна Трещенська, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Здоровий глуст. Подкаст в межах партнерського проєкту громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».